0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt. Hallo, die meisten kennen aus dem islamischen Recht nur die sogenannten Hat Strafen. Darunter fallen Körperstrafen wie zum Beispiel Auspeitschen, die unter anderem bei Ehebruch oder Alkoholkonsum verhängt werden. Das islamische Recht umfasst jedoch mehr und es ist für das Verständnis des Islam und der islamischen Welt von zentraler Bedeutung. Der Islamwissenschaftler Baba Johansen, geboren 1936, lehrte an der Freien Universität in Berlin, in Paris an der École des Hautes sociales sowie in Princeton und Harvard islamisches Recht. In dem Gespräch erklärt Baba Johansen leicht nachvollziehbar, wie sich das islamische Recht in muslimischen Ländern entwickelt hat und was dies in der Gegenwart bedeutet. Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten und andere haben Teile des islamischen Rechts in säkuläre Verfassungen eingeführt. Sie versuchen Staatsrecht, islamisches Recht und die Menschenrechte zusammenzuführen. Welche politische Bedeutung hat das islamische Recht heute? Islamistische Gruppen wie Hamas Muslimbrüder, Al-Qaida, die Taliban und der islamische Staat instrumentalisieren es nach Bedarf. Aus dem islamischen Recht bauen sie eine Gesinnungsideologie, die jede Form von Willkür, Gewalt und Herrschaft rechtfertigt. Andere wie die Mullahs im Iran geben Fatwas heraus, wie beispielsweise die des Ayatollah Khomeinis, die den Schriftsteller Salman Rushdie zum Tode verurteilt. Die Gültigkeit über den Tod des Verfassers hinaus ist eine Neuerung, die im Islam unbekannt ist und von vielen muslimischen Juristen abgelehnt wird. Wir trafen Barber Johansen in Paris. Das Gespräch wurde Anfang 2000 aufgezeichnet. Viel Spaß! Unumgänglich,
1: wenn man sich mit dem Islam beschäftigt, man sich insbesondere mit dem islamischen Recht
2: auseinandersetzen muss. Im klassischen und im modernen Islam spielt das islamische Recht eine Rolle als normatives System, das grundlegenden Imperativen der Geboten der Religion ausgeben soll, das aber nicht nur auf die Offenbarung bezogen ist, also nicht nur auf den Koran, die Praxis des Propheten und den Konsensus der Gemeinde sondern auch bezogen ist auf die politische Gemeinde der Muslime, in der es eine Vielzahl von Nicht-Muslimen gibt. Das islamische Recht hat von daher einen doppelten Bezug. Es ist bezogen auf die politische Gemeinde, auf die Herrschaftsapparat, auf die politische Organisation der Muslime und es ist bezogen auf die Offenbarung. Und die Offenbarung ist dreifach, das ist der Koran, das ist die Praxis des Propheten, die den Koran interpretiert und es ist der Konsensus der Gemeinde über die Art und Weise, in der das zu lesen und zu verstehen ist. Wann ist denn das islamische Recht kodifiziert worden? Kodifiziert worden ist es im 19. und 20. Jahrhundert, aber entstanden in literarischer Form ist es im 8. Jahrhundert zuerst die Hanafitische Schule, die im Osten des Reichs des großen islamischen Weltreichs dominant wird. Dann die Malikiten gegen Ende des 8. Jahrhunderts, die im Westen des Islamischen Reichs dominant werden. Dann zu Beginn des 9. Jahrhunderts die Schafiiten, die in Ägypten und von Ägypten entlang dem Roten Meer und dann entlang den Handelswegen, die vom Jemen nach Indien führen und in Indonesien. Dominant werden schließlich Mitte des 9. Jahrhunderts die Hanbaliten, die in Bagdad die führende Schule werden, die im 13. und 14. Jahrhundert in Irak und in Syrien eine große Rolle spielen und die heute dominant sind in Saudi-Arabien.
1: Sie haben es genannt, die vier Rechtsschulen des sunnitischen Islams. Worin unterscheiden sich denn diese
2: Rechtsschulen voneinander? Das ist ziemlich schwer zu sagen. Also vielleicht sollte man zuallererst mal sagen, dass sie, worin sie Gemeinsamkeiten haben. Der gemeinsame Bezug ist der auf die genannt, schon genannten Offenbarungsquellen, also Koran, Sondern und Konsensus. Und der gemeinsame Anspruch ist, für diese Offenbarungsquellen eine juristisch gültige Interpretation zu finden. Das heißt, und dann der nächste gemeinsame Anspruch, der dann schon auf einer anderen Ebene liegt, ist der, das Verhalten des Gläubigen. Des Muslims. Das gilt bis heute. Zu bestimmen. Und das gilt zumindest für einen Teil der Muslime bis heute. Das heißt, die Frage, die Frage die, wie die Gültigkeit dieses Systems anzusehen ist, unter den Muslimen heute umstritten. Und. Äh, Deswegen kann man auch nicht ohne weiteres sagen, dass das so bis heute gilt. Aber ein großer Teil der Verfassung, zum Beispiel der arabischen Welt, schreibt vor, dass die Prinzipien der Scharia oder auch einfach die Scharia, also das heißt, das ist normative System des Islam, und das wird sehr häufig interpretiert als das islamische Recht, ausschlaggebend sein als Quelle der Gesetzgebung. Und das bedeutet für die Gerichte, insbesondere für die Verfassungsgerichte die gegen Ende der 70er Jahre und in den 80er und 90er Jahren entstehen, also insbesondere in Ägypten, im Jemen, in Marokko, in Libanon und in anderer Form auch noch kann man auch noch nennen Institutionen, die vergleichbare Funktionen haben in Jordanien und in Tunesien. Bedeutet die Frage der Interpretationsreferenz, also die Frage, wie interpretiert man ein Gesetz, wenn zur gleichen Zeit die Verfassung vorschreibt, dass alle Gesetze ihre prinzipielle Quelle haben in den Prinzipien des islamischen Rechts. Und wenn zur gleichen Zeit sehr viele dieser Verfassungen vorschreiben, die Einhaltung von Menschenrechten. Das heißt, es gibt ein Dreiecksverhältnis, das in ein Gleichgewicht gebracht werden muss zwischen islamischem Recht als universalem Bezug, den Menschenrechten als universalem Bezug und den nationalen Gesetzen, die im Zeichen des Nationalstaats entstanden sind.
1: Bevor wir diese Frage weiter ausführen, möchte ich noch mal zurückgehen auf den einen Bestandteil dieses Dreiecks, nämlich das islamische Recht. Was sind denn die Hauptbestandteile dieses islamischen Rechtes?
2: Also das islamische Recht besteht aus einem Anspruch nach, als Form, als juristische Interpretation der Offenbarung. Den Bereichen nach, die es regelt, unterscheidet es sich wesentlich vom europäischen Rechtsformen durch zwei Aspekte. Erstens, es regelt auch den Ritus. Das heißt, jedes islamische Rechtsbuch beginnt mit den Vorschriften zur rituellen Reinheit, mit dem Gebet, mit dem Fasten, mit den Regeln zur Zakat, also zur Armensteuer, mit den Regeln zur Pilgerfahrt. Das heißt, die wichtigsten Formen des Rituals werden als Form des Rechts erfasst und dargestellt. Und für ihre Unterlassung hat in der klassischen Periode auch juristische Sanktionen, das heißt Strafen, Körperstrafen, bis hin zur Todesstrafe gegeben. Dann umfasst das Islamische Recht einen Bereich, den wir unter öffentlichem Recht fassen würden, die Rechtsansprüche Gottes. Darunter sind subsumiert in der Regel das Ritual, das Strafrecht, das Steuerrecht und die militärische Verteidigung der muslimischen Gemeinde nach außen. Was das islamische Recht vom Stil her, von der Form her, fundamental unterscheidet von allen modernen Rechtsformen, ist, dass es ein Juristenrecht ist. Das heißt, dass es in der Form von Argumenten vorgetragen wird. Das heißt, man beginnt mit einer These, man sagt, wenn A den B tötet, dann tritt die Rechtsfolge äh, C ein. Aber zu diesem Problem, indem wir uns auf den Koran, die Sunna und den Konsensus stürzen können, hat der Gelehrte X das Folgende gesagt. Dem hat der Gelehrte Y widersprochen. Und das heißt, es wird nachkonstruiert, ein Dissens, eine Meinungsverschiedenheit zwischen Juristen. Und überall, wo es solche Meinungsverschiedenheiten gibt, gibt es auch den Platz für den Itzterhad, das heißt, gibt es auch den Platz für die Möglichkeit des Juristen, der vor einer solchen Meinungsverschiedenheit steht, in eigener Anstrengung eine juristische Interpretation dieses speziellen Konflikts vorzulegen. Und das ist etwas, was in dieser Form den kodifizierten Rechten nicht mehr vorkommt. Insofern ist der Schritt von dem, vom klassischen Recht als Juristenrecht mit einer Vielzahl von Meinungen und einem großen Pluralismus von Meinungen, zu einem kodifizierten modernen Recht ein großer Schritt, weil er reduziert die Meinungsvielfalt, die in diesem Recht zum Ausdruck gebracht werden kann.
1: Sie sprechen ein wichtiges Thema an, der Rechtsgelehrte. Wie wird man denn zu demjenigen, der dieses Recht interpretieren kann?
2: Das ist für die einzelnen Perioden ganz verschieden gewesen. Wir wissen, dass vor den Abbasiden Richter. Abbasiden. Äh, vor der haben. Dynastie der Abbasiden, die von 750 bis 1258 äh, regiert, das Islamische Reich, das vor den Abbasiden, zum Beispiel in Ägypten, es keine Richterausbildung gegeben hat, auch keine Juristenausbildung. Das Recht selbst war als literarische Form noch nicht vorhanden. Also wir haben Richter, die Polizeichefs sind und zugleich Richter. Wir haben diese, diese Form in der in der jemand, der ein anderes Amt bekleidet, zugleich Richter werden kann. Das ändert sich mit den Abbasiden das ändert sich mit dem Aufkommen der literarischen Form des Rechts, wo sich Zirkel bilden, in denen entlang von Schullinien Richter ausgebildet werden, in den Zugang zu hohen Richterämtern nur noch Gelehrte haben, die in solchen Zirkeln ausgebildet sind. Das ändert sich dann nochmal im 11. Jahrhundert, wenn die Madares, die juristischen Hochschulen, von den neuen Dynastien des 11. und 12. und 13. Jahrhunderts gefördert werden. Dann muss man durch eine solche Schule gegangen sein. Man muss ein Diplom haben. Wir haben einen Prozess der fortlaufenden Professionalisierung des Amts. Die äh, bis heute andauert. Die bis heute andauert. Das heißt also, der Rechtsgelehrte
1: im Islam, der Gegenwart, ist ein studierter Mensch.
2: Ist in jedem Fall derjenige, der als Rechtsgelehrter gilt, weil er eine solche Schule durchlaufen hat, ist jemand, der einen Überblick haben sollte durch das Curriculum, was er hinter sich hat, über die Geschichte des Rechts, die Interpretation des Koran, die Interpretation der Lebenspraxis des Propheten, der kennen sollte den Konsensus der Gemeinde, der die Grammatik und die Regeln der Semantik kennen sollte, das heißt, jemand, der in praktischen und theoretischen Fragen eine Ausbildung durchlaufen hat, die zu einem bestimmten juristischen Universum gehört.
1: Jetzt hört man viel davon, dass solche Rechtsgelehrte sogenannte Fatwas herausgeben. Kann man das einfach vergleichen mit Urteilen zu bestimmten Fragestellungen?
2: Nein. Eine Fatwa ist kein Urteil. Der Urteilsspruch eines Richters ist ein hocken dann da ist etwas, was über den, vom Richter, vom Qadi ausgesprochen wird. Gleich
0: geht es weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Die Fatwa ist ein Rechtsgutachten zu einer bestimmten Frage, aber ein Rechtsgutachten, das nicht notwendigerweise Rechtsfolgen hat, das also nicht notwendigerweise in eine Rechtspraxis umgesetzt wird. Und die Fatwa hat infolgedessen sehr viel mehr Aufgaben als, das, als der Richterspruch. Die Fatwa dient zum einen, um den Gläubigen in juristischen und religiösen Fragen Rat zu geben. Insofern ist sie nicht notwendigerweise auf einen Justizapparat angewiesen, der sie, der sie durchsetzt. Sie dient häufig der Beratung von Richtern in schwierigen Rechtsfragen. Sie kann aber auch in Zeitungen zum Beispiel veröffentlicht werden, um den Lesern ganz allgemein und selbst Auskunft zu geben darüber, wie der Zeitungsmufti, der Journalist, der in der Zeitung verantwortlich ist für diesen Bereich, der Fatwa, diese Fragen sieht, oder wie die Juristen, die er dazu interviewt, diese Fragen sehen. Das heißt, die Fatwa ist nicht auf den Justizapparat angewiesen, sie ist nicht ein Richterspruch, der in die Praxis umgesetzt werden muss sondern sie ist ein Rechtsgutachten zu religiösen und rechtlichen Fragen.
1: Das spielt aber, wenn man sich die letzten Jahre und den Fall Rushdie anguckt, eine ganz andere Rolle dieses Fatwa. Hm. Was ist denn da der Unterschied? Sie sagen, das ist auf der einen Seite das ist ein, ein, ein beratendes Rechtsgutachten, aber wenn man das so im Westen verfolgt, hat man immer den Eindruck, dass es ein Urteil sei.
2: Es ist sicher kein Urteil. Ein Urteil wird gesprochen von einem Richter und der Richter ist darin auch nicht ersetzbar. Die Fatwa, auf die Sie anspielen, ist in vielen Hinsichten außergewöhnlich. Sie hat den Autor überlebt. Nicht einfach nur als Beispiel einer Fatwasammlung, was wir häufig haben. Wir haben eine Sammlung von gelehrten Fatwas, über die Jahrhunderte immer gehabt. Hier aber setzt ein Regierungsapparat, eine Fatwa immer wieder neu in Kraft. Und das ist etwas, was es in dieser Form überhaupt noch nicht gegeben hat. Also das ist mit Sicherheit ein ganz moderner Umgang mit Fatwas. Ein Regierungsapparat, der eine, die Fatwa eines verstorbenen Mufti immer wieder in Kraft setzt, immer wieder jedes Jahr erneuert. Das ist etwas, was es in dieser Form, soweit ich sehen kann, überhaupt noch nicht gegeben hat. Ist etwas
1: was neu ist. Das heißt auf das islamische Recht bezogen, dass sich das islamische Recht auch verändert und den Situationen anpasst und wir eine völlig andere Rechtssituation in der Gegenwart haben als das vor 1300 Jahren der Fall war, als
2: in der Zeit des frühen mit Sicherheit in der Zeit des Frühislam, mit Sicherheit auch für das achte, auch wenn Sie den Vergleich ziehen zwischen dem achten und dem neunten Jahrhundert, das heißt die Entstehung der literarischen Form des Rechts, mit Sicherheit auch, gibt es auch nach dem zehnten Jahrhundert und durch die ganze Geschichte des islamischen Rechts Veränderungen, die betreffen sowohl das Strafrecht als auch die Grundrente, als auch eine Reihe von Bereichen, in denen Anpassungsleistungen notwendig werden. Das ist etwas, was man lange vergessen hat, was aber in der Forschung jetzt in den letzten Jahren doch zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es hat immer Veränderungen am im Islamischen Reich gegeben. In den letzten 100 Jahren sind sie besonders bedeutsam geworden. Zum einen, weil sich Nationalstaaten gebildet haben, in denen das Volk als Gesetzgeber, als Souverän anerkannt wird, die sich ihre eigenen Verfassungen gegeben haben, in denen diese Rolle des Gesetzgebers geregelt wird und in denen dieses, das, das Gesetz, was so erlassen wurde, nicht darauf angewiesen war, mit den Normen des klassischen islamischen Rechts in Übereinstimmung zu stehen. Das heißt, wir haben vom Ende des 19. Jahrhunderts an positives Recht in den verschiedenen Nationalstaaten, die sich herausbilden, das sehr wenig zu tun hat mit dem islamischen Recht. Wir haben infolgedessen um in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts, am Ende der kolonialen Periode, eine Reihe von Nationalstaaten, ganz Nordwestafrika, der fruchtbare Halbmond. Dagegen haben wir andere Staaten und bis heute, die ohne Verfassung, ohne die Anerkennung des Volks als souverän, ohne entsprechende Gesetzgebungsprozesse auskommen, insbesondere Saudi-Arabien und Oman. Und es hat sich jetzt herausgebildet, seit dem Ende der 60er, die 70er und den 80er Jahren eine Tendenz, auch in den Nationalstaaten, die Islamisierung dieses positiven Rechts zum Ziel zu setzen. Es gibt eine Vielzahl von Verfassungen, die die Quellen des Rechts oder die Prinzipien des islamischen Rechts in den Verfassungsrang erheben und sagen, dies ist die wichtigste, diese Prinzipien des islamischen Rechts sind die wichtigsten Quellen der Gesetzgebung. Können Sie ein Beispiel nennen? Das ist der Fall in Ägypten in der Verfassung von zuerst 1978, dann in der Verfassung von 1980. Die Verfassung von 1980 sagt, die Prinzipien des islamischen Rechts sind die wichtigste Quelle, die, sind die Hauptquelle der Gesetzgebung. Wie wirkt sich das denn aus? Das wirkt sich darauf dann so aus, dass zuerst einmal in den 80er Jahren eine Reihe von Gerichten von sich aus beschlossen haben, bestimmte Gesetze nicht mehr anzuwenden. Weil sie sie für verfassungswidrig hielten, weil sie dachten, dass dieses positive Recht der Nationalstaaten dem ihrem Verständnis vom Islam widersprach. Deswegen haben besondere Bedeutung gewonnen die Verfassungsgerichte, die am Ende der 70er Jahre entstehen und denen die Aufgabe zugewiesen wird, im Rahmen eines Nationalstaats in ein Gleichgewicht zu bringen, das positive Recht, das islamische Recht, also die Prinzipien des islamischen Rechts und in der Regel auch die Menschenrechtskonventionen, die von den Staaten geschlossen worden sind. Und das ist etwas, was zunehmend in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und in der ersten Hälfte der 90er Jahre die Rechtsprechung dieser Gerichte auch bestimmt. Das heißt, die Frage, wie verhält sich zum Beispiel die Polygamie, das Recht auf Polygamie, mit der Anerkennung der Menschenrechte durch Ägypten. In dem Fall hat zum Beispiel das ägyptische Verfassungsgericht entschieden, dass die Polygamie ein unveränderlicher und unaufgebbarer Bestandteil des islamischen Rechts sei und äh, kein Gesetz daher eh diesem Recht äh, Abbruch tun dürfe. Das
1: heißt, man könnte sagen, das islamische Recht ist ein göttliches Recht. Ist es dadurch nicht eigentlich irrational, also dadurch nicht Unveränderlich.
2: Das islamische Recht ist ein göttliches Recht, insofern als es sich auf Offenbarungsquellen bezieht. Also nochmal, Koran, Sunna des Propheten und Konsensus der Gemeinde. Aber die muslimischen Juristen haben immer gewusst, dass solche Texte zu interpretieren das Problem der Interpretation stellt und dass die Interpretation immer Menschenwerke ist. Wer interpretiert dieses Recht jetzt? Das ist genau das Problem mit den Veränderungen des 19. und 20. Jahrhunderts, die also insgesamt verstärkt haben den Einfluss derjenigen, die nicht eine Ulama-Ausbildung durchlaufen haben, sondern also die keine die, Rechtsgelehrten sind, die also nicht Rechtsgelehrte sind und auch nicht Theologen, sondern die Physiker, Ingenieure, Rechtsanwälte im in modernen positiven Recht ausgebildet sind. Also diese Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts hat verstärkt den Interpretationsanspruch derjenigen, die nicht durch die klassischen Formen des Rechts und der Theologie ausgebildet sind, sondern die in modernen Formen des Wissens ausgebildet sind. Und von daher kommen sehr neue Bezüge zur Geltung in den Interpretationen, die von solchen Gruppen vorgelegt werden, die also die Kodifizierung des islamischen Rechts anstreben das heißt, die Aufhebung des Pluralismus, die Aufhebung der Juristendiskussion als des Prinzips der Entwicklung des Rechts, stattdessen die staatliche Setzung des Rechts, das heißt Festschreibung einer bestimmten Rechtsmeinung in einem Bereich, nicht mehr in Frage zu stellen, weil durch den Staat garantiert, also der Diskussion weitgehend entzogen. Und man kann das in einer Vielzahl von, wenn ich denke jetzt allein an die Einführung des Strafrechts. Libyen ist der erste Staat, der 1972 beginnt, in ein durch und durch europäisches Strafrecht, die Strafen, die festgeschriebenen göttlichen, die festgeschriebenen Strafen des islamischen Rechts, die als Strafen des öffentlichen Rechts gelten, nämlich die für Unzucht, für Straßenraub, für Weingenuss, für Diebstahl und für Verleumdung wegen Unzucht einzuführen und in dieses Strafrecht einzusetzen. Dann folgt ähm, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre etwas, was bei uns langer Zeit völlig übersehen worden ist. Das heißt, das ägyptische Innenministerium setzt eine Kommission ein, die ebenfalls beschließt, das ägyptische Strafrecht zu islamisieren. Die arbeitet zusammen mit einem vom Parlament eingesetzten Kommission und einer von der Ashar eingesetzten Kommission. Ashar muss man erklären. Die azhar ist die große religiöse, die große Universität, die große Moschee-Universität, die das lange Zeit das gelehrte Zentrum des muslimischen Islam gebildet hat, die in den 60er Jahren unter Nasser umgewandelt worden ist in eine normale, also in eine Universität, die auch ein säkulares Bildungsprogramm äh, anbietet, die aber zugleich nach wie vor das große gelehrte Zentrum der sunnitischen islamischen Welt darstellt. Die drei Kommissionen haben von, wie genannt habe, Innenministerium, Parlament und Asar haben von 76 bis 81 zusammengearbeitet und haben entworfen einen Entwurf für die Islamisierung des ägyptischen Strafrechts, der praktisch fertig war und dem Parlament vorgelegt werden konnte. Und erst angesichts der Ermordung des Präsidenten Sadat durch islamistische Gruppen hat die Regierung dann offensichtlich davon abgesehen, diese Art von Islamisierung weiter zu verfolgen. Wir haben dann 1986 die, die Islamisierung des Strafrechts im Sudan mit all den Strafen wie Kreuzigung, Handabhacken die das islamische Recht in der, klassischen, also in der frühen und klassischen Periode entwickelt hat das heißt kein Modernisierungsprozess in den Strafen wohl aber in der Form der Straffestsetzung nämlich Kodifizierung und der Form der Strafverhängung wir haben die letzte Islamisierung, die letzte Kodifizierung des islamischen Strafrechts, die stattgefunden hat, ist im Jemen 1994. Und was wichtig ist dabei, ist, dass in diesem Prozess jetzt die verschiedenen Strafen, die das islamische Recht vorgesehen hat, und die unterschiedliche Rangstufen im islamischen Recht hatten, hier plötzlich alle auf eine Rangstufe, nämlich die des staatlichen Strafrechts, gehoben werden. Und das heißt, dass genauso wie, wie die anderen Strafen, jetzt eben die Strafen für Apostasie, für Abfall von der Religion, mit dem Tode bedroht werden. Das war im ägyptischen Entwurf der Fall. Das ist im jemenitischen Recht der Fall. Das ist in einer Vielzahl von Entwürfen, die sich gegenwärtig im Diskussionsprozess befinden, der Fall. Und das ist natürlich klar, dass das die Möglichkeit des Gesinnungsstrafrechts in großem Maßstab eröffnet. Denn wenn man anfängt... Zu sagen, jeder Apostat, jeder, der von der Religion des Islam abfällt, kann mit dem Tode bestraft werden, ohne zugleich eine, zu sagen, wie denn überhaupt die Beweislast in solchen Fällen aussieht. Hat eins. Wenn man zugleich aber, und das kann man weitgehend in der Diskussion verfolgen, wenn man zugleich sieht, dass jeder Versuch, eine etwas sozialistische Politik zu machen, als Apostasie gekennzeichnet wird, charakterisiert wird, dann kann man sich das Ausmaß, und die Bedeutung solcher Rechtsformen sehr deutlich vorstellen. Also ein Apostasieparagraf kann durchaus bedeuten, die Einführung eines Gesinnungsstrafrechts in großen Maßstab, was dann gebremst werden kann durch Gerichte und durch deren Interpretation, aber was als Bedrohung der Meinungsfreiheit ganz offensichtlich da bleiben wird. Die sogenannten
1: fundamentalisten benutzen ja auch die Scharia oder die Einsetzung des islamischen Rechtes als ideologisches Kampfmittel. Ist das ein paralleler Prozess, das Aufkommen fundamentalistischer Gruppen und die Islamisierung des Rechtes in den einzelnen Staaten?
2: Ja, das was heute unter der Forderung nach der Wiedereinführung und nach der Kodifizierung des islamischen Rechts passiert, ist weitgehend aber... Festlegung historischer Normen aus dem 8. bis 12. Jahrhundert, die benutzt werden ohne die Schutzformeln, die das klassische Prozessrecht zum Schutze der Angeklagten in diese Strafen eingebaut hatte, die also unter einem Effizienzanspruch eines modernen Gesetzes stehen und die infolgedessen gegenüber dem klassischen Recht eine grundlegende Veränderung darstellen.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.